0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wer vorher noch nicht dabei war, hat es spätestens in Corona-Zeiten probiert. Kinder im Homeschooling und keine Lust zum Kochen, schnell mal den Lieferservice kontaktieren. Nach dem Homeoffice keine Erlaubnis zum Essen gehen, dann wird das Steak halt bestellt. Und im Zweifel unterstützt man das heimische Restaurant. Zu den Gewinnern der Corona-Krise, so der Eindruck, gehören auf jeden Fall die Lieferdienste. Heute nun die Meldung, dass der Essens-Lieferdienst Delivery Hero seinen Verlust trotz Wachstum im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt hat. Erik Mayer ist junior -Professor für Handels- und Marketing an der Handelshochschule Leipzig. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Mayer, wie passt das denn zusammen, die vermeintliche Konjunktur der Lieferdienste in Corona-Zeiten und diese Verluste?
1: Naja, es ist ein sehr wettbewerbsintensives Geschäftsmodell und in diesem Geschäftsmodell strebt jeder nach dem Platz an der Sonne sozusagen. ja, Und da haben wir eben Wettbewerb zwischen Delivery Hero, Lieferando, Uber Eats, Volt. Und äh, ja, das kostet dann so einiges, vor allem beim Marketing.
0: Ja, aber muss man dann sagen, Delivery Hero ist einfach auf der Strecke geblieben?
1: Naja, also der Markt hatte sich ja eigentlich schon konsolidiert in Deutschland. Ähm, Delivery Hero hat ja den Markt verlassen, tritt jetzt wieder ein. Eigentlich, wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, ist Delivery Hero ja fast gar kein deutsches Geschäft mehr. Das heißt, das Unternehmen ist stark international gewachsen, hat jetzt in Asien zugekauft, nur 10% des Umsatzes kommen aus Europa und hier kann man eigentlich nicht sagen, dass die auf der Strecke geblieben sind, aber das starke Wachstum, das verschlingt einfach ziemlich viel Ressourcen und kostet Geld.
0: Und würden Sie sagen, die haben auch klare Fehler gemacht?
1: Nee, ich würde jetzt nicht von klaren Fehlern sprechen. Ich denke, dass diese, diese Unprofitabilität ja auch mit dem Geschäftsmodell zu tun hat. Sie müssen ja schauen, es sind Plattformmodelle, das heißt, sie generieren eigentlich nur einen Teil ihres Umsatzes aus dem tatsächlichen Transaktionsvolumen, so zwischen 10 und 30 Prozent, je nachdem, ob sie selber ausliefern. Und das heißt, es bleibt am Ende auch bei denen gar nicht so viel hängen. Ja, und gleichzeitig habe ich diesen starken Wettbewerb durch die hohe Vergleichbarkeit. Das heißt, diese Unternehmen müssen permanent recht viel für Werbung ausgeben, um einfach die Kunden dazu zu bewegen, wieder bei ihnen einzukaufen und eben nicht bei der Konkurrenz. Mhm. Ja, und das ist dann einfach sehr teuer und das merkt man auch an den Profitabilitätszahlen, die wir heute gesehen haben.
0: Wo Sie die Konkurrenz ansprechen. Ein Grund für die Verluste, so wird es zumindest äh, berichtet, sind auch die hohen Investitionen in das Geschäft für schnelle Supermarktlieferungen. Da ist äh, Delivery Hero ja sozusagen nachträglich äh, eingestiegen. Der sogenannte Quick Commerce hat sich das bei der Konkurrenz abgeschaut, den Gorillas, einem Berliner Start-up. Und das haben die Investoren ja vor einem Jahr quasi mit Geld überschüttet. Äh, war schnell Milliardenwert, aber Mittlerweile ist das mit dem guten Image auch vorbei, oder? Weil sich nämlich die Fahrradkuriere organisiert haben.
1: Ja, also ähm, vor allem sieht man, dass sich eben der Markt jetzt deutlich wettbewerbsintensiver gestaltet, als das vielleicht viele Investoren anfangs gehofft, gehofft hatten. Und das begrenzt natürlich ganz stark das Wachstum. Das heißt, wir sehen hier, dass wir zwar ein riesiges Potenzial haben, also Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland sind 150 Milliarden, aber äh, gleichzeitig sehen wir, dass eben so viele jetzt eingetreten sind, Gorillas, Flink, ähm, Getter und eben jetzt auch ähm, Delivery Hero, dass, dass wir dort einfach sehr viel Wettbewerb bekommen und das kostet dann Geld wieder Kundengewinnung aber dann auch im Aufbau des Modells so und gleichzeitig haben wir natürlich bei, ähm, bei den Gorillas auch ja ich sag mal operative Probleme und Diskussionen die sicherlich auch durch den starken Fokus in der Öffentlichkeit jetzt noch transparenter werden und noch nach außen hin sichtbarer
0: mhm. dieser Quick Commerce wenn Sie denn sagen das ist ein Erfolgversprechendes Segment für die Zukunft
1: ja, also ich würde mal zwei Sachen trennen. Zum einen die dem zugrunde liegenden Bedürfnisse und das zweite dann die, die Segmente, die ich damit anspreche. Das heißt Bedürfnisse kann man jetzt äh, diskutieren, ob das einerseits ja so eine richtige Lebensmittellieferung ist oder doch eher eine Notversorgung. Bei vielen würde ich sagen, ist es derzeit dann doch eher Notversorgung, gerade äh, da ja der Hauptansatzpunkt die hohe Geschwindigkeit ist. Und da kann man sich dann überlegen, naja, wie, wie, wie groß ist das Segment der Leute, die es tatsächlich nutzt? Also wer ist bereit, dafür Geld auszugeben? Sind die auch bereit, dann größere Warenkörbe zu bestellen? Zumal ja dort ein starker Wettbewerb auch mit dem, ich sag mal, traditionellen Lebensmittellieferungsdiensten wie zum Beispiel einem Rewe besteht. Ja? Und mhm. da äh, könnte man durch, durchaus skeptisch sein, dass dort jetzt sehr große Segmente der Bevölkerung auf einmal im Quick-Commerce äh, Warenkörbe bestellen werden. Mhm.
0: Aber was die Lieferungen von Restaurants betrifft, die, die sind natürlich wirklich hochgegangen in Corona-Zeiten. Was denken Sie, wird das so bleiben in der Zukunft, dass Sie, Sie Menschen so ein bisschen daran gewöhnt haben?
1: Ich denke schon, dass, dass immer mehr Leute in diesem Lebensmittel und auch und auch fertige Speisen im Lieferdiensten bestellen werden. Ich glaube schon, dass wir da sozusagen eine Verdienstleistung unserer, unserer Wirtschaft kriegen, ähnlich wie das auch in den Vereinigten Staaten und in Asien schon der Fall ist. Ähm, ich glaube aber, dass, dass das hauptsächliche Liefermodell immer noch oder das Konsummodell immer noch der Selbsteinkauf bleiben wird und dass diese Anpassungsprozesse schon äh, relativ lange dauern. Ähm, das ist glaube ich, immer eine Frage, auch, wo man sich bewegt, wie die Segmente sind. Sind wir jetzt bei Hocheinkommensgruppen in stark urbanen Räumen? Dort funktionieren diese Modelle ja ganz besonders gut. Ja? Und da gibt es schon eine Gruppe, aber die Frage ist, ist das dann tatsächlich das, der Großteil der Bevölkerung?
0: Und würden Sie aber dann sagen, wenn Delivery Hero sich wieder auf das besinnt, was Sie ursprünglich mal gemacht haben, nämlich eigentlich nur das Restaurantgeschäft, dann wird wieder alles gut?
1: Das würde ich nicht notgedrungen sagen. Beide Märkte sind stark umkämpft. Ja. Sie haben im Restaurantgeschäft sehr viele Wettbewerber, ähm, Lieferando ist da, Uber Eats ist da, andere sind da. Und sie haben eben auch im Quick-Commerce sehr starke Wettbewerber mit, mit Gorillas, Sketter, Flink, sind alles gut finanzierte Unternehmen. Das heißt, wir werden in beiden Branchen eigentlich einen Verdrängungswettbewerb sehen. Und während dieses Verdrängungswettbewerbes wird niemand dort Geld verdienen. Und ja, da haben die Investoren Geduld nötig, würde ich sagen.
0: Herr Mayer, und in welche Aktien müssen wir jetzt investieren?
1: Da, wenn ich das wüsste, dann äh, wäre ich, glaube ich, nicht an der Universität, sondern äh, würde <lacht> investieren. Ja.
0: Erik Mayer, Juniorprofessor für Handel und Marketing an der Handelshochschule Leipzig. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Frau Drittmann.